0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und es tut mir leid, Tobi, dass ich da vielleicht wahrscheinlich ein bisschen diffus gewesen bin, in dem, was ich da beschrieben habe. Weil der Gedanke mit, den, äh, ähm, mit dem Feierabend ist schlicht nur, dass wir uns nicht wie gewohnt, vor Corona gewohnt, zentral hier treffen, sondern dass die einzelnen Kleingruppen das für sich ausmachen. Also ähm, was in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass äh, Kleingruppen haben sich auf eine Parzelle getroffen oder irgendwo an einem See oder und haben dort fröhlich zusammen Abendmahl gefeiert und, und so. Von daher, wenn du wissen willst, wie das bei dir und deiner Kleingruppe ist, frag deinen Kleingruppenleiter und dann wirst du hoffentlich eine Orientierung bekommen, was am nächsten Mittwoch passiert. Ähm und erstmal schön ihr in der Fahrt und schön ihr im Viertel, dass ihr mit dabei seid heute morgen. Das ist sehr klasse. Ich würde gern mit uns einsteigen ähm, gleich in einen Text, der mich sehr beschäftigt hat. Und ähm, wir haben ja die letzten Wochen Texte gepredigt, äh, Nico und ich, äh, die wir uns ausgesucht haben. Und unter dieser großen Klammer der Sommererinnerung war, das geht jetzt, ja, der Sommer geht langsam zu Ende und damit auch die Erinnerungen, wir sind jetzt in dieser Reihe fast am Ende, von daher, mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Ich würde gerne mit uns beten. Vielen Dank, Vater, dass du ein Gott bist, der uns nah sein will, obwohl du heilig bist. Vielen Dank, dass das bei dir zusammengeht. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort gut erklären kann und dass es uns ein bisschen tiefer in dieses Geheimnis bringt, wie du bist und wie du dir die Beziehung zu dir vorstellst. Hilf du, dass wir, dass wir mit einem offenen und aufmerksamen Herzen äh, dir zuhören. Es geht nicht um meine Worte, sondern das Dein Geist in uns wirken kann und Dinge in Bewegung bringen kann. Darum bitte ich dich. Amen. Setzt euch gerne. Ähm, wahrscheinlich wirst du das auch kennen, dass du, manchmal ist es ja so, dass, dass wenn man äh, abends oder so, wenn es dunkel ist und wenn dann äh, der Mond nicht so hell scheint und so, wenn man dann die Möglichkeit hat, über einem zu gucken, dass dann wirklich äh, die Sterne so rausgucken. Also mir passiert das oder das gelingt besonders dann, wenn ich, wenn ich nicht hier in der Stadt bin, wenn es nicht so diffuses Licht von anderen Sachen gibt, dann sieht man nochmal die, die, die krassen Sachen, die über einem sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann habe ich Momente, wo ich denke, was bin ich für ein Kerl auf diesem riesigen Globus, einer von Milliarden, und dann ist dieser, diese Murmel, die da im äh, Weltall rumschwirrt, ist nur so ein winziges Teil in einem Sonnensystem. Und das ist wieder ein von, von so und so viel anderen äh, Sonnensystemen. Und dass, ich, äh, dass das auf einmal mich ergreift und ich denke, wow, was ist das für ein Ding um mich herum und ich bin da so... Ein, ein kleiner Teil, so ein winziger Teil in einem riesigen Weltall. Und das erdet mich. Und das verhindert Überheblichkeit in mir. Und das hilft mir bei einer realistischen Selbsteinschätzung. Und das stärkt meine Bescheidenheit. Es hilft mir, mich richtig einzusortieren. Und es macht mich in einem guten Sinne demütig. Ich will mit euch nochmal diesen Text lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch übertragen bekommen habt, deshalb lese ich diesen Text nochmal aus Jesaja und es beschäftigt mich ein erster Gedanke mit diesem Text aus Jesaja, nämlich der erste Gedanke ist du, demütig, weil er Gott ist. Ich will mit euch heute ähm, zwei, drei unterschiedliche Texte angucken und immer wieder dieses äh, gleiche Thema antippen, nämlich was demütig sein bedeutet. Ich glaube, oder lass mich kurz das vorweg sagen, es hat eine Phase gegeben, da war demütig sein oder Demut war ein verrufenes Wort. Es war irgendwas von so kriecherisch, klein, sich klein machen und so ganz gruselig. Wenn du guckst, und ich fand das sehr spannend, in psychologische Literatur zu gucken, welch eine Renaissance gerade, welch eine, sagen wir mal, Wiederauferstehung dieses Wort Demut äh, hat, nämlich weil es ein, in, in einem guten Maß, in einem gesunden Maß ein, ein realistisches Selbstverständnis deutlich macht. Dass es auch etwas ist, wo deutlich wird, ähm, wir werden da gleich noch drüber, äh, dazu kommen, Demut ist etwas, was mich an Leuten anzieht, und das Umgekehrte, stolze Leute, Leute mit dicker Hose und was auch immer, Leute, die auf, äh, das ist etwas, was mich bei Leuten überhaupt nicht interessiert. Das ist etwas, was mich abschreckt. Aber wie ist das bei Gott? Lest mit mir Jesaja 6 nochmal ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich, den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße, mit zwei flogen sie und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit.» Da erbebten die Pfosten und Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt, da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, mit, das unreine Lippen hat. Ganz kurz zur Einordnung. Irgendwas 700 Jahre vor der Geburt Jesu, schreibt Jesaja diese besondere Begegnung auf. Er begegnet Gott... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Rahmenbedingungen gehabt. Also wie ist das genau gewesen und was ist vorher und nachher passiert und währenddessen? Also ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt. Macht Jesaja aber nicht. Das Einzige, was er an Angaben macht, ist eine zeitliche Einordnung, dass wir wissen, wann diese Situation entstanden ist. Jesaja beschreibt einfach, wie er Gott in all seiner Größe, wie er ihn sitzen sieht, in all seiner Herrlichkeit. Und ich finde das deshalb spannend, weil wir, weil wir in unseren Gottesdiensten ja auch davon singen, dass wir in der Nähe Gottes sind. Jesaja ist in der Nähe Gottes. Und wie, wie ist das? Wie erlebt er das in der, in der Nähe Gottes? Wir singen von, haben wir auch, glaube ich, eben gesungen, davor, dass wir vor Gott stehen. Dass wir Gott sehen wollen und dass wir ihm nahe sein wollen. Und hier passiert das. Jesaja sieht Gott, wie er von Engeln, Seraphim sind Engel, umgeben sind, die Engel bedecken ihr Gesicht. Warum machen sie das? Sie haben ja eine ganz seltsame Haltung, also äh, sechs, sechs Flügel, äh, zwei bedecken die Füße, zwei bedecken das Gesicht, mit zwei fliegen sie. Ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier zu verstehen, dass, das hat eine Symbolik. Ich glaube, was hier deutlich wird, ist, dass diese Engel im Angesicht Gottes Ihr, ihr Gesicht und Ihre Füße deshalb bedecken, weil, es, weil Ihnen so bewusst ist, welch ein Unterschied da stattfindet. Im Vergleich zu diesem wunderbaren, vollkommen herrlichen, heiligen Gott müssen Sie ihre, ihr, ihr Gesicht bedecken. Er ist rein und klar und groß, aber Sie nicht, so nicht. Und Sie können Gott nicht einfach so anschauen. Sie genießen es, Gott nahe zu sein. Aber Gott selbst ist für seine Engel zu gut, zu groß, zu herrlich, zu wunderbar. Wie die Engel dastehen, ihre ganze Haltung bedecken ihr Gesicht, bedecken ihre Füße. Und die Engel zeigen dadurch ihre Demut vor Gott, ihre Haltung vor Gott. Er ist Gott und keiner ist wie er. Er ist Gott und sonst niemand. Und sie rufen ihm zu und äh, für mich wird hier klar, wie, wie begeistert die Engel von ihm sind, menschlich gesprochen, wie begeistert sie von ihm sind, wie sie sich über ihn freuen, wie sie Gott toll finden, dass sie ihm sagen, heilig, heilig bist du Gott, heilig ist der Herr der Herrscher. Gott ist über alles. Gott über alle Kräfte, über alle Mächte, über alle Wesen, die sichtbaren und unsichtbaren. Niemand ist größer als Er. Niemand ist fähiger als Er. Was bedeutet das, wenn Gott heilig ist? Heilig bedeutet im Kern, Gott ist so ganz anders als alles andere. Gott ist getrennt von dem Gewöhnlichen, getrennt von dem Normalen. Er ist rein und gut und besser als alles andere. Ich treffe manchmal Leute, die denken, dass Gott beschrieben wird, am meisten beschrieben wird dadurch, dass er Worte bekommt wie liebevoll, barmherzig, geduldig, vielleicht mächtig. Solche, solche Attribute... Es ist interessant, dass äh, das, wie Gott in der Bibel am meisten beschrieben wird, dass es dieses Wort ist, dass Gott heilig ist. Dieses Wort beschreibt Gottes Art, sein Wesen und das vor allen anderen Worten, vor alle anderen Beschreibungen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Manchmal ist es so, dass, ähm, dass ich mit Leuten mich unterhalte und sie, äh, sie versuchen, ein bisschen äh, so zu klären oder äh, zu beschreiben, wie Gott das ist. Und eine moderne äh, Version von Gott ist, dass in Gott alles ist. Ähm, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass Leute sagen, äh, Gott ist, und dann gibt das mit östlichen Religionen Ying und Yang, Gut und Böse, Licht und Schatten, Schatten, ähm, All das, das, und hier die Bibel macht, macht das ganz klar, dass das, dass das für Gott nicht zutrifft, den christlichen Gott nicht zutrifft. Er ist heilig, nur heilig, nichts anderes als heilig. Und hier kommt die einzig logische Reaktion auf diese Heiligkeit Gottes. Jesaja sieht das und Jesaja erschrickt sich. Jesaja denkt sich, wie kann ich nur vor so einem Gott bestehen? Und das ist, das ist eine typische Reaktion vor der Größe Gottes. Das ist eine typische Reaktion vor der Heiligkeit Gottes. Immer wieder wird das berichtet, dass Leute in der Begegnung zu Gott, dass sie so reagiert haben. Und es ist interessant, dass das nicht nur für den Gott des Alten Testamentes gilt, sondern ganz genau auch vor Gott, den Gott des Neuen Testamentes? Immer wieder gibt es Begegnungen mit Jesus. Und wo eine Reaktion von Leuten ist, wenn sie Jesus begegnen, dass sie erschrecken, dass sie denken, er ist Gott und wer bin ich? Das passt nicht zusammen, das geht nicht zusammen. Du bist heilig, Jesus. Und ich glaube, dass dieses Erschrecken deshalb im Kern sehr heilsam ist. Meine tiefe Überzeugung ist, ich kann mich selbst nicht verstehen, wenn ich nicht verstehe, wer Gott ist. Wenn ich verstehe und glaube, dass Gott heilig ist, wenn ich damit lebe und immer wieder mich erinnern lasse daran, dass Gott heilig ist, dann kann ich mich vor diesem Gott richtig einsortieren. Dann werde ich von ihm alles erwarten. Dann will ich von seiner Weisheit lernen dann will ich seinen Willen tun, dann will ich ihm, dann ist er es wert, ihm treu zu sein, denn er ist Gott, er ist heilig. Und diese, diese Einordnung von, von mir Gott gegenüber hat gesunde Folgen, gesunde Auswirkungen. Ich, ich versuche mal ein Beispiel. Was passiert, wenn ich mich mit anderen vergleiche? Die große Gefahr dabei ist, dass ich denke, ich schneide dabei besser ab, weil alle anderen haben es besser und sind schöner und schlauer und was auch immer äh, und so weiter. Was macht das mit mir? Es zerstört mein Selbstwertgefühl, äh, fördert mein, meine Unzufriedenheit oder umgekehrt. Es kann ja auch mal passieren, dass ich denke, ich bin besser als die anderen, dann fördert es meine Stolz oder meine Ü Überheblichkeit oder meine Unbarmherzigkeit anderen gegenüber. Wenn ich mich aber im Lichte Gottes sehe, wenn ich mich mit dem heiligen Gott vergleiche, dann entstehen dabei andere ganz wunderbare Sachen. Ich werde geerdet. Ich werde demütig vor diesem Gott. Meine Überheblichkeit zerbröselt. Ich verstehe, dass ich in einer von vielen anderen geliebten Menschen bin und dass der heilige Gott sie ganz genauso wie mich liebt. Und dann kann meine Liebe auch zu den anderen wachsen, weil ich auf einmal Gottes Perspektive verstehe. Der, seine Barmherzigkeit gilt ihnen ganz genauso wie meine. Und sie sind genauso vor diesem heiligen Gott in einem Dilemma, weil, wir nicht, weil ich nicht heilig bin und alle anderen auch nicht heilig sind, dass wir gemeinsam von diesem Gott abhängen. Ich erkenne meine Schuld und ich bin motiviert umzukehren. Das ist eine gesunde Haltung. Und ich werde immer wieder gefragt, ja klar, Gott ist klar, das verstehe ich. Aber wie ist das mit Jesus? Für mich eine sehr, sehr, in diesem Zusammenhang, eine sehr starke Bibelstelle befindet sich im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 41. Und darin beschreibt Johannes, wie er diese Textstelle, die wir am Anfang gelesen haben, aus dem Jesaja-Buch, wie er diese Textstelle versteht. Und dann sagt er Folgendes. Jesaja sagte etwas, unsere Textstelle, Jesaja sagte etwas, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Johannes behauptet, auf ihn, auf Jesus, bezogen sich die Worte von Jesaja. Wessen Herrlichkeit hat Jesaja hier gesehen? Wen hat er dort auf dem Thron gesehen? Wem dienten die Engel? Auf wen bezogen sich diese ganzen Verse, die wir eben gelesen haben? Und Johannes schreibt, es geht um Jesus. Johannes schreibt, schon bevor Jesus geboren wurde, war klar, dass Jesus Gott ist. Mir ist das wichtig. Wer ist der, der vor 2000 Jahren von einer jungen Frau geboren wurde? Jesus ist nicht nur der entrechtete und unterdrückte, geschlagene, das erniedrigte Opfer, über den nachher so viele interessante Geschichten in der Bibel zu lesen sind. Jesus ist auch nicht der Polit-Hippie, der Lebensguru, von dem ich so viel Schlaues lesen kann. Jesus ist der, vor dem die Engel singen, vor dem sie stehen und sagen, heilig, heilig, heilig. Sie ehren Jesus als mächtigen König des Universums, als den allmächtigen Gott. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Und deshalb mein nächster Gedanke. Gott ist heilig und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Gott ist Mensch geworden. Das ist der, der höchste Ausdruck von Demut. Demütig, weil er Mensch wurde. Ähm, lest mit mir Johannes 1 ab Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es geht hier um Jesus. Der, der das Wort war, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Er, der das Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit und eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als einziger Sohn sie besitzt und er, er, der vom Vater kommt. Gott ist Mensch geworden. Gott wollte die Beziehung zu uns Menschen und ihm, zwischen ihm und uns wiederherstellen. Du und ich und all die anderen Menschen sind es Gott wert, geliebt, geschätzt zu werden. Er ist derjenige, der das ganz praktisch ähm, deutlich gemacht hat. Gott ist aus einer heiligen, fröhlichen, vollkommenen, schmerzfreien Umgebung herausgetreten und er ist auf diese kaputte Erde gekommen, meinet und deinetwegen. Jesus wird Mensch wie wir. Jesus war auf einmal vor einer Situation, das hat es für ihn noch nie gegeben. Er brauchte auf einmal Schlaf. Er hat angefangen zu essen, weil er hungrig war. Gab es noch nie. Er wurde verletzt wie wir, arbeitete wie wir, hatte Familie wie wir. Es hat an dieser Stelle in der Geschichte der, der Christenheit verwirrende Diskussionen gegeben. Wie passt das, dass, dass Gott Mensch wird? Dass richtig Gott und richtig Mensch, wie passt das zusammen? Ist er nur, gab es immer wieder Diskussionen, ist er nur zum Schein Mensch geworden? Und eine Formulierung an dieser Stelle ist die entscheidende geworden. Und es ist interessant, dass diese... Formulierung etwas ist, was alle Christen gemeinsam haben. Egal, katholische Kirche, evangelische Kirche, orthodoxe Kirche, alle glauben an dieser Stelle das eine, nämlich Jesus, eine Person, zwei Naturen, ganz Gott, ganz Mensch. Jesus, eine Person, zwei Naturen, ganz Gott, ganz Mensch. Das ist ein Bekenntnis, das alle Christen teilen. Gott wurde Mensch. Und es ist erstaunlich, es ist wunderbar. Und dieses, dass, dass Gott aus der Vollkommenheit Mensch wird, hat, hat krasse, krasse Folgen, mein, mein dritter Gedanke. Nämlich es hat Folgen für mich, für, für jeden Christen und für heute, ganz praktisch, für mich und mein Leben. Das Dritte ist demütig, weil ich ihm folge. Die Folgen beschreibt Paulus in Philippa 2 so. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der, so, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das, was Paulus hier sagt, ist, Jesus war bei Gott. Alles vollkommen, Jesus ist Mensch geworden. Und das ist die Art und Weise, wie, wie Jesus damit umgegangen ist, mit der, dass er auf seine Vollkommenheit, dass er auf seine Rechte verzichtet hat. Das ist das Muster, was, was unser Leben prägen soll. Das ist ein himmlisches Verhalten, was durch uns auf die Erde kommen soll. Dieses Verhalten kommt daher, wo, wo alles gut ist. Jesus hat sich entschieden, dieses Verhalten vorzuleben. Und was mir in diesem Zusammenhang sehr deutlich geworden ist, man, man kann niemanden demütig machen. Ich kann nicht etwas, ich kann das nicht bei dir machen. Das ist etwas, ich kann dich demütigen, aber das ist was völlig anderes. Demütig leben wollen, demütig handeln und denken, das ist etwas, was nur ich für mich kann und du für dich. Und dazu ruft die Bibel dich auf. Die sagt, hier, Jesus ist das Muster. Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch geworden. Das ist das Muster. Sei bereit zu dienen. Der, der das Recht gehabt hätte, dem sie alle zu, hätten zurufen sollen, heilig, heilig, heilig. Den haben sie gerufen, kreuziget ihn, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Mein Eindruck das ist eine ziemliche Herausforderung, wenn Paulus hier sagt, das ist eure Vorlage. Das ist das, wie ihr leben sollt. Und das, was dem einen dicken Strich durch die Rechnung macht, ist mein Stolz. Einer der ersten Christen hat mal gesagt, Stolz ist die Mutter, die alle anderen Sünden gebiert. Stolz ist die Mutter, die alle anderen, anderen Sünden gebiert. Und ich verstehe das. Ich sehe das ja, bei mir und auch bei anderen, ich habe überlegt, wie ich das ein bisschen praktisch machen kann und mir ist, ich mache mal ein praktisches Beispiel und ich glaube, ihr werdet das verstehen. Einer der größten Probleme, die Leute mit Donald Trump haben, ist nicht, dass er so reich ist oder dass er manche Sachen nicht versteht. Oder was auch immer. Eine der größten Probleme, die Leute mit ihm haben, ist seine mangelnde Demut. Er geht uns auf die Nerven, es geht uns auf die Nerven, wenn Leute protzen, wenn Leute groß tun, wenn Leute sich aufplustern, so wichtig tun. Und ich, mir ist an dieser Stelle deutlich geworden, es ist so leicht, auf, auf ihn zu zeigen. Denn wie ist es denn bei mir? Wenn ich etwas tue, wenn ich mich einsetze, wenn ich mir bei etwas Mühe gebe, wenn ich etwas für andere mache, dann habe ich mich gefragt, wie ist es denn, was ich erwarte? Mache ich das, weil ich will, dass andere mich gut finden? Weil ich dann gelobt werde? ich weiß nicht, inwieweit du das ähm, auch so verfolgst, aber ich kriege das manchmal mit, so bei, bei Leiterschulungen. Wie geht man gut mit seinem Team um und wie, 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 wie leitet man gut? Und es hat, glaube ich, in meiner ich bin jetzt 30 Jahre Pastor und es gibt immer mal wieder äh, Leitungsschulungen und so. Es hat zu keinem Zeitpunkt in Leiterschulen, in Seminaren über Unternehmenskultur so sehr darum gegangen, dass man Wertschätzung gibt, dass das dass dass der Mitarbeiter, dass derjenige sich wahrgenommen fühlt. Ich will, er will gefragt werden, er will bedeutsam sein. Ist das falsch? Nein. Aber die Gefahr ist, dass ich da an dieser Stelle von der einen Seite runterfalle, nämlich, dass ich etwas vergesse, was Paulus hier schreibt, ist, schau auf Jesus Demü sei demütig, lebe demütig, sei auch bereit, die kleinere Rolle zu spielen. Jetzt kann ich sagen, ich bin, ja, ich bin nicht Jesus und deshalb bin ich raus aus dieser Geschichte, und genau das Gegenteil behauptet äh, Paulus jetzt hier, genau das Gegenteil ist das, womit er uns vielleicht auch provoziert, weil er sagt, genau das erwarte ich aber von euch. Ihr habt Jesus als Muster, ihr lebt mit Jesus, ihr seid eng mit Jesus, Jesus hat euer, eure Schuld vergeben, sein heiliger Geist wohnt in uns. Deshalb ist das Muster, M macht das. Hier in Vers 5, in Philipp, im Philipperbrief hieß das, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Und ich habe mich gefragt, Marco, wie ist das denn bei dir? Kannst du das in der zweiten Reihe stehen, wenn deine Meinung nicht geschätzt wird, übergangen wird, nicht umgesetzt wird? Kannst du das aushalten, wenn du mit jemandem was besprichst und derjenige tut es das erste Mal nicht? Er tut es das zweite Mal nicht? Er tut es das dritte Mal nicht? Wenn es um Arbeiten geht, die nicht so beliebt sind, wenn es nicht viel Lob und Anerkennung zu ernten gibt. Ich sage euch, das Kloputzen hier in der Gemeinde ist für mich eine praktische Übung geworden. Das sieht kein Mensch. Ich habe, das wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen, die, die mit mir hier in der Gemeinde putzen, ich habe noch nie ein Lob für Kloputzen bekommen. Das ist auch etwas, was nie, nie, nie jemand sieht. Und die Frage ist, mit welcher Haltung mache ich das denn? Und meine Motivation kann man an den Klos ablesen. Weißt du, was ich meine? Wie luschig ich da am Putzen bin oder wie gut ich, mit welcher Haltung, mit welcher Leidenschaft ich das Klo putze. Daran wird meine Demut abzulesen sein. Und wie ist das mit dem Umgang mit anderen Menschen? Es gibt zum Beispiel einen inneren Reflex wenigstens bei mir. Schon wieder nörgelt sie an mir rum. Jetzt ist doch jetzt ist doch echt Schluss meine Gu Geduld muss doch irgendwann am Ende sein ich habe auch meine Rechte und im endeffekt stehe ich in der großen Gefahr zu sagen oder also ich, ich mache das jetzt mal ein bisschen extremer aber dass ich sage ich liebe dich wenn du dich so verhältst wie ich das von dir erwarte. ich helfe dir wenn du das tust was ich dir sage. ich gehe mit dir durch diese schwere Zeit wenn du mich ernst nimmst. Kennst du das, dass du helfen willst und derjenige, mit dem du unterwegs bist, wieder und wieder nicht das tust, was ihr ausgemacht hat? Kennst du denn dann den Gedanken, wenn du mich und meine Hilfe, meine Freundlichkeit nicht schätzt, wenn ich nicht die Anerkennung für meine Unterstützung bekomme, dann war es das. Dann höre ich auf, dann diene ich nicht mehr. Ich helfe nicht mehr. Und die Gefahr ist so groß, dass es im Kern bei all dem, was ich Gutes tue, im Kern doch um mich geht. Und das, was, Jesus, was, was Paulus uns hier vor Augen führt, ist, Jesus ist das Muster und Jesus ist an dieser Stelle so anders er war nämlich nicht so, er demütigte sich. Er wurde vor seinen Freunden verraten, unverstanden von seiner Familie, bespuckt von den Leuten, geprügelt von den Römern. Am Schluss hängt er am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen. Das ist ein demütiges Verhalten. Das, das sagt Paulus, das ist das Muster. Und darum verehre ich diesen Jesus so sehr. Darum versuche ich, ihm so gut wie möglich nachzufolgen. Darum will ich dich dazu herausfordern, mit diesem Jesus zu leben und dieses Muster ernst zu nehmen. Es gibt keinen wie ihn. Es gibt kein besseres Muster. Und es ist mir wichtig, da an dieser Stelle den Schwerpunkt richtig zu haben. Ich brauche jetzt ganz kurz nochmal deine, deine Konzentration bei dem Satz, den ich jetzt, jetzt sage. Ich bin nicht so besonders und deshalb musste Jesus so weit gehen und am Kreuz sterben. Jesus ist so besonders und deshalb ist er so weit gegangen. Ich bin nicht so besonders und deshalb musste Jesus am Kreuz sterben, sondern Jesus ist so besonders und deshalb ist er so weit, weit gegangen. Verstehst du den ganz kleinen Unterschied? Wer hätte sich schon so eine Religion ausgedacht, wo ein vollkommener Gott in aller Herrlichkeit sich so herablässt? Und für mich ist das einer der vielen Gründe, warum ich dem Gott der Bibel vertraue. Was für eine verrückte Idee. Gott, Gott dient seinen Geschöpfen. Gott macht sich kaputt für seine Geschöpfe. Das findest du in keiner anderen Religion. Kein anderer Gott ist so demütig wie der Gott der Bibel, dem wir vertrauen. Gott erniedrigt sich von Herrlichkeit zu Demut, von Reich zu Arm, von Anbetung zur Verachtung. Und ich will mehr Jesus in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie, du, wie dir das geht, aber ich will mehr von diesem demütigen Jesus in meinem Leben. Ich möchte diesem Jesus mehr folgen. Ich möchte, dass mein Herz mehr verändert wird, mehr in Richtung Jesus. Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, wo ist es für mich dran, mehr Stolz aufzugeben, mehr Demut zu lernen. Wo ist es für mich dran, Gott vor Augen zu haben bei meinem Dienst und weniger auf mich selbst zu gucken. Mehr auf den anderen und sein Wohl zu schauen. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich hoffe, dass das etwas ist, was, was uns weiter auch als Gemeinde vor Augen ist. Es ist in, wir leben in einer, in einer Gesellschaft, die ganz stark damit argumentiert, Schau, was du selber für einen Profit daraus hast, was du daraus, was dein Vorteil ist. So hat Jesus nicht argumentiert, so hat er nicht gelebt. Und ich glaube, das ist auch am Schluss der Dinge nicht das, was, sich was auszahlen, was, was, sinnvoll ist, weil es ist nicht göttlich. Es ist so zu leben, zu gucken, was, was ich darf, das Teufel, teuflisch. Ich hoffe dass wir das vor Augen behalten. Ich, ich will das noch mal ganz kurz ähm, praktisch machen. Wenn, du, wenn dir während der Predigt äh, ein, zwei Gedanken gekommen sind, wo du gedacht hast, hier redet Gott gerade mit mir und ich sollte eine andere Richtung einschlagen, dann hoffe ich, dass du diesen Moment nicht einfach vorbeigehen lässt, sondern dass du eine Entscheidung triffst. Ihr werdet gleich einen guten Kaffee haben. Ihr werdet äh, unten in, in festen Gruppen werdet ihr dem an oder anderen Menschen treffen und so. Und das, was wir gemeinsam jetzt in den letzten Minuten durchdacht haben, kann so schnell weg sein. Es, weil es, nicht, nicht, weil es meine Worte sind, sondern weil, weil es Gottes Wort ist, es, wäre es zu schade darum. Wenn du merkst, hier an dieser Stelle muss was anders werden. Was ich dir anbieten kann, und das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, ich werde gleich noch einen Moment hier sein, setz dich gerne in einem Abstand von 1,50 Meter zu mir und dann können wir miteinander darüber reden. Wenn es dir hilft, vielleicht mit mir zu beten, darüber zu reden, das wird auch möglich sein in der Fahr oder im Viertel und vielleicht ist es dran, dass du eine Entscheidung triffst. Soweit.